0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. A partir desse momento, estamos iniciando a nossa edição 494. E tenho aqui como convidada do dia, Vera Maria Lecês, ela que é professora na Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e diretora sindical do CEPER Sindicato. Também estava conosco há instantes atrás, caiu o sinal, estamos aguardando que volte, o segundo, o segundo convidado, que é Alex Sarate professor de Redes Públicas Municipal de Porto Alegre e Estadual do Rio Grande do Sul, ele que é o atual primeiro vice-presidente do Cepers Sindicato. Uh, com ambos nós vamos estar aqui conversando sobre a negociação salarial entre a categoria e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, entre as duas e as três horas da tarde. Entretanto, se você que nos está acompanhando agora, em algum outro dia, nesses horários, não tem condições de acessar e mesmo assim quer ver o programa, pode recorrer aos vídeos que ficam gravados à disposição do nosso site, red.org.br. Neste mesmo endereço, e estão também os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de programas de parceiros, e uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de começar com a conversa de hoje, com a entrevista de hoje, eu ainda faço um pedido e esse voltado a você que está nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais. Não esqueça, por favor, de registrar o seu like, porque isso, nessa espécie de comunicação, é bastante importante, valoriza e permite a continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vinda, Vera.
0: Boa tarde, Solon. Boa tarde aos ao pessoal de vocês aí que nos acompanha pelos bastidores e um boa tarde bem afetuoso, muito caloroso para toda a população que nos acompanha pelas redes de vocês aí. Dizer que é um prazer estar aqui novamente para debater esses temas que são tão pertinentes para este momento, né, para os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, em especial a categoria do CEPER Sindicato, professores e funcionários de escola.
1: O Alex, ao que tudo indica, está chegando aí nos bastidores. Se, se tudo correr bem, já vamos também colocá-lo na conversa. Alex, você me ouve agora?
2: Ouço. O meu áudio agora está tá audível ou está... Sim, está perfeito.
1: Tá perfeito. Tá. Alex, eu acho um que é o problema
2: aqui nos meus fones. Me desculpe.
1: É, pode ser. Eu, eu avisei para as pessoas que tinha acontecido esse pequeno problema, que você havia caído, mas que já estaria de volta. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
2: Boa tarde. Sempre uma... Uma oportunidade muito importante poder conversar aqui na Estação Democracia e no Espaço Plural. Agradecemos o convite e esperamos contribuir para que esse debate seja apropriado por mais e mais pessoas e que isso nos ajude nas nossas lutas.
1: Olha, eu acho muito importante nós informarmos que o, a, a, o programa, né, o Espaço Plural, através da sua produção, convidou a Secretaria Estadual da Educação para que, se fizesse presente também, tivéssemos os dois lados da questão no debate. A resposta que obtivemos foi que esse assunto caberia ser tratado pela Casa Civil e não por eles. Entramos em contato, com o tempo hábil desde ontem, anteontem, aí, desde o final de semana passada até o CRI, para que a Casa Civil se manifestasse e ela permaneceu em silêncio. Até que agora, cinco minutos atrás, entrou aqui no meu WhatsApp uma nota enviada pela Casa Civil que eu vou ler, então, para que fique claro o posicionamento do governo. Depois vamos discutir a questão sobre o ponto de vista do CEPER Sindicato. Diz a nota o seguinte, abre aspas, vou ler aqui no meu celular, então não estranhe. O governo do estado vem investindo na educação, não apenas em infraestrutura, como também nos servidores da área. Retroativo a janeiro deste ano, o magistério recebeu reajuste de 9,4595% assegurando o pagamento do piso mínimo nacional de R$ 4.420,55. O salário de entrada para professores com licenciatura plena, nível A3, é de R$ 4.641,47, faixa na qual ingressam a maioria dos profissionais. Em outra frente, concursos para o magistério somam 7.500 vagas. Recentemente, foi aprovado pela Assembleia o programa Professor do Amanhã, que vai garantir mil vagas em licenciaturas para a formação de professores que, em breve, estarão nas salas de aula com ainda mais conhecimento. E foi enviado para a Assembleia projeto para reajuste no benefício de alimentação, com a retirada da coparticipação. Isso significará ganho real nos vencimentos dos servidores, fecha aspas. Esta foi a nota encaminhada agora às 13h55 pelo governo do Estado através da sua casa civil. Estamos lendo até porque sempre damos espaço e voz para todos os lados. Lamentavelmente, é, são raras as vezes que o governo aceita mandar um representante para conversa uh, ao vivo, né? Ele sempre tem preferido o envio de notas e, ou do silêncio. Então vamos lá, eu vou começar com as perguntas para vocês, Vera e, e Alex. Porque parece. Bom, até antes de fazer a pergunta, vou, vou romper aqui a ordem que eu tinha planejado. Vamos comentar essa nota, vocês querem dizer alguma coisa sobre ela? Começa contigo, Vera.
0: Bom, Solon, eu acho que é muito importante que a gente registre aqui que a nota do governo é uma forma de escapar do debate cara a cara, olho no olho, como esse espaço aqui possibilita. Outra coisa que a gente precisa questionar é essa, esses apontamentos, essas indicações que o governo coloca aí. E é importante lembrar que os 9,45% retroativo a janeiro deste ano não contemplaram a totalidade da nossa categoria, porque os funcionários de escola não ganharam, não ganharam os colegas aposentados sem paridade, e quem tem mais tempo de serviço no como eu, que já numa matrícula estou aposentada com 35 anos de serviço, na outra estou com 30% inativa, a gente coparticipou com as nossas vantagens temporais para poder receber esses 9,45% nos nossos subsídios, ou seja, o governo tirou de uma briga no contra-cheque para jogar no subsídio, que é aquilo que equivale ao nosso vencimento salarial nos contra-cheques. Outra coisa importante que a gente precisa desconstruir aqui é que no estado do Rio Grande do Sul, as nossas carreiras são concursos para 20 horas. E na nota aí o governo não deixou claro. Ele fala em 4.641, com 47 para 40 horas. É, é, como vencimento básico né para a classe A, nível 3 o que é uma ilusão para quem está nos acompanhando, porque como a gente faz concurso para 20 horas, quem é contratado no Estado para 20 horas ou nomeado para 20 horas vai ganhar metade disso, que é R$ 2.320. Então o governo usa de subterfúgios para tentar iludir as pessoas que nos acompanham do outro lado e que não conseguem presenciar esse debate com a gente. Os concursos públicos também não foram abertos para, todos, para todas as especialidades do magistério, ou seja, para todas as disciplinas, assim como não tem concurso para funcionários de escola há muito tempo. Então, para mim, não abordar todos os temas, eu vou deixar que o nosso vice-presidente, Alex, que está aí, possa estar respondendo também e complementando.
2: É, Boa bueno. Solon, Vera, obrigado. Eu acho que tu fez o apanhado é, principal, Vera, e acho que quem nos acompanha né, uh, ficou bem informado a respeito da questão salarial que tem sido uh, aqui no Estado tratada de uma maneira muito ardilosa. Nós, de fato, hoje recebemos o piso salarial, mas o governo omite nas suas falas, como bem lembrou a professora Vera, que mudou a nossa carreira, tornando-a mais enxuta, né, uma carreira, portanto, menos atrativa, e o Rio Grande do Sul uh, segue, nos últimos anos, aplicando uma política salarial, funcional e previdenciária que não é suficiente para manter os seus quadros e atrair em novos quadros. Nós temos uma notícia recente, da semana passada, em que a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura e Educação, a Unesco, mostra que há um déficit de 44 milhões de docentes em todo o planeta. Né? Infelizmente, né, o Rio Grande do Sul contribui para esse déficit também. É um problema nacionalizado, mas com situações mais graves em alguns locais. E posso afirmar, até porque participamos também da Confederação Nacional dos Trabalhadores trabalhadores de educação, você perde afiliado e, e é muito ativo nessa instância de organização dos trabalhadores de educação, que o Rio Grande do Sul tem um dos piores salários. Porque quando a nota fala em piso mínimo, realmente o governador e o governo, melhor dizendo, já que é uma nota da Casa Civil, acerta na mosca, transformou o piso num mínimo, né? quase que num teto. Né, é preciso lembrar que ninguém está proibido de pagar mais que o piso, é proibido pagar menos e o que o governador Eduardo Leite fez agora em janeiro, foi tirar 5%, 6% praticamente, do nosso reajuste né, uh, para adequar apenas os valores, a atualização do piso envolve percentual e envolve valor, ele respeitou o valor, mas não respeitou o percentual e com isso os educadores gaúchos perderam só dessa vez nem vou falar das duas anteriores, perdendo só nesse início de ano 6% dos seus salários, diante de uma perda salarial que é muito maior ao longo dos últimos nove anos. Então é importante registrar isso e também dizer que nós teríamos muito prazer em conversar, em dialogar, em debater com os representantes do governo aqui nessa
1: instância.
0: Tá, sem som. Isso, som. Já,
1: já, já liberei aqui. <risos> uh, então agora eu passo para aquelas questões que eu havia enfim, preparado para apresentar para vocês eu não sabia que essa nota chegaria de última hora, né? Lemos a nota em função de respeitá-los apesar de nem sempre sermos respeitados uh, Por que que parece tão difícil para o Estado cumprir acordos salariais com o funcionalismo? Eu nem falo só do magistério, mas isso tem sido histórico, né? existe de fato alguma questão financeira muito grave no Rio Grande do Sul? Ou, é, ou, é, ou essa luta para não conceder aumentos ela é uma decisão meramente política uh, que vem sendo tomada? O que, que vocês pensam sobre isso, Vera? Há dinheiro ou não para o Estado do Rio Grande do Sul remunerar com um pouco mais de dignidade os seus servidores?
0: Solon, com certeza há dinheiro e há recursos para isso. O que a gente percebe é que, ao longo dos anos, no Estado do Rio Grande do Sul, não há, não é uma prioridade um pagamento digno para professores e funcionários de escola do Estado do Rio Grande do Sul. O governo desmonta a carreira, ajusta os planos de carreira e acaba fazendo o pagamento com os mesmos recursos que gastava antes. Então, assim, ó, falta prioridade, sim, de valorizar servidores do Estado, falta é, não investimento, falta, falta investimento nas carreiras, mas não por falta de recurso no Estado, porque a gente vem aí do um histórico do Estado do Rio Grande do Sul, de dar isenções fiscais, agora mesmo o governo apresenta projetos tampão dentro das escolas, existe aí, a própria nota do governo falou, e a gente não, não abordou isso antes, a questão do professor do amanhã, se o governo tem recurso para formar os nossos jovens e para dar uma, uma contrapartida para as universidades, é, é, agora me fugiu o termo delas, é, comunitárias. É, comunitárias, é porque tem recurso para investir em salário. Essa questão de que o governo abordou na nota, aí, veja bem, o CEPERS historicamente vinha pedindo para que a gente parasse de coparticipar com 6% do nosso salário bruto, que serve a dois salários mínimos, para o Vale Alimentação, para o Sartori, o Cepers apresentou um projeto de lei para ser protocolado na Assembleia e fazer o um debate, para o próprio leite, a gente apresentou nos dois inícios de gestões dele, e neste momento o governo sinaliza com um projeto de lei desta natureza, mas a gente precisa registrar aqui, que o governo está usando uma estratégia para amenizar o ataque aos nossos contra-cheques com o aumento das nossas contribuições do IP Saúde que vem no final deste mês. Porque quem é segurado, quem é trabalhador do Estado segurado principal vai ter que coparticipar com meio ponto percentual a mais e nós vamos ter que pagar para os nossos dependentes a partir de agora de acordo com a faixa etária. Então, este governo ardiloso que o Alex falou antes, ele cada dia mostra o peso da sua mão contra os servidores do Estado, porque neste momento foi conveniente para ele para tentar amenizar isso ele dizer para a sociedade mas eu não vou só tirar recurso do bolso do trabalhador, eles não terão só que pagar mais pelo IP, eu vou parar de descontar o valor de refeição, de estornar e vou dar uma correção, porque historicamente a gente vinha fazendo essa luta. Todas as agendas que nós enquanto a direção central do CEPERS fizemos, com a CEFAS, com a Casa Civil, a gente abordava esse tema. Isso vem há seis anos se arrastando com esse governo. E aí ele faz isso neste momento. Então, a gente sabe que o Estado tem recurso, a gente acompanha, e falta prioridade mesmo, falta priorizar investir nos salários dos servidores.
1: Alex, vocês têm aí no CPERs Sindicato algum estudo que mostre o quanto do poder aquisitivo dos professores vem sendo afetado ano após ano pela falta de reajuste salarial. Existem números que possam ser apresentados para a sociedade, para que as pessoas se posicionem em relação a esse problema que vocês enfrentam?
2: Sim. Na realidade, Solon, nós temos já há muito tempo né, como parceiro e um instrumento para poder fazer o debate, não só corporativo, mas o debate social, né, o debate político, sobre as questões que envolvem né, o financiamento da educação, né, a questão salarial, as questões previdenciárias, né, o Departamento inter de é, Estudos Socioeconômicos. Então, o DIES é, tem uma reputação nacional, né, a gente não costuma ver né, os números... Os estudos do DIED serem rebatidos, eles podem ser ignorados pelos governos de plantão, mas rebatidos dificilmente, porque há uma preocupação muito séria em levar para a categoria, para a sociedade e para os governos né, aquilo que corresponde à realidade. O sindicato também tem por é, política justamente trabalhar com a verdade. Então, nós temos levantamentos dos mais variados, desde aquilo que o governo, por exemplo, renuncia em termos de impostos e veja que, ao mesmo tempo que abre mão de impostos, aplica na outra ponta a austeridade fiscal. A austeridade fiscal serve para os servidores e impacta a população, mas a lista intenciosidade fiscal, né, ela continua presente como um dos grandes, é, uma das grandes características da política, né, tanto do governo Sartori, quanto do governo Leite. E vejam bem, nós não estamos discutindo aqui a, o fim das renúncias, isenções e outros tipos de incentivos fiscais, mas de uma regulação disso, né, de algo transparente, porque muitas vezes, como se percebe, né, os beneficiários são os amigos do rei. Então, isso é um ponto que nós temos trabalhado. Inclusive, aqui, a professora Vera talvez não tenha em mãos, mas tem, no, né, tem nos seus documentos do WhatsApp, duas emendas né, que o CEPERS está uh, ajudando a construir. Uma só do CEPERS, uma da educação, porque nós temos né, vinculação de recursos constitucional, nós temos o Fundeb, né, do qual, pela nova legislação, pelo menos 70% do valor do montante do Fundeb deve ser aplicado na questão de salários de professores e funcionários e uma outra que é uma articulação mais ampla do sindicato com a frente dos servidores públicos, que reúne aí o conjunto do funcionalismo, que é o objeto da tua pergunta, só Nós temos uma perda inflacionária já acima dos 60%, né? nesses últimos nove anos né, nós tivemos para o funcionalismo público em geral e para os funcionários de escola, apenas uma reposição de 6%, que aconteceu no ano passado. Nós temos, uh, entre os aposentados, também uh, uma situação muito dura, dramática, na medida em que eles, além de não receberem os reajustes, aqueles sem paridade ou aqueles que tinham um acúmulo de vantagens ao longo da carreira, eles são penalizados com a reforma da Previdência aqui no Estado. Nós tivemos em 2020 a reforma administrativa do governo Leite, que ela atacou três pontos. A Previdência, instituindo até 14% de cobrança sobre as aposentadorias de quem já contribuiu. Né? Uh, a reforma do Estatuto do Servidor, que também extinguiu uma série de incentivos, vantagens, gratificações e benefícios para esses servidores, e né, a reforma do plano de carreira do magistério, que acabou achatando o nosso plano de carreira, ainda que a, a luta e a resistência dos educadores tenham conseguido manter alguns padrões e níveis. Mas, comparado com o que nós tínhamos anteriormente, o nosso plano de carreira foi precarizado. E nesse quadro, né, nós acumulamos também as perdas inflacionárias, nós é, achamos curioso que o governo, por exemplo, anuncia 7.500 vagas na educação, mas se você perguntar para a professora Vera ou para qualquer educador, né, vocês vão ver que não tem nenhum educador ainda nomeado. Né? O concurso que foi feito recentemente demorou dois anos e meio entre a aprovação da lei, na Assembleia Legislativa e a sua realização e já vai para quase três anos. Né? Tem uma espera é muito grande, nem vou entrar nos outros detalhes do concurso, porque eles mereceriam um programa à parte e os, as outras seis mil vagas estão aprovadas, mas até o momento nós não sabemos né, quando é que vai acontecer efetivamente esse concurso. Uh, enfim, os números são muitos, os números também servem para mostrar a justeza das nossas pautas e ao mesmo tempo desmascarar um governo que faz malabarismo, um governo que hoje se caracteriza muito mais pelo mercantilismo das relações as privatizações as parcerias público-privadas as terceirizações generalizadas as concessões de todo, toda a natureza e também pelo marketing, né? Eduardo Leite consegue passar uh, uma mensagem que ainda não foi desconstruída né, seja pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, pela oposição. É preciso construir uma unidade para fazer, em primeiro lugar, a resistência e também desmascarar esse projeto que tem ruído o estado do Rio Grande do Sul.
1: Pelo que eu entendi aí, no, no, nos primeiros números que você citou, nesses nove anos o poder aquisitivo caiu de 100 para 40, foi 60% de queda, é isso né, que você falou? Talvez, as pessoas que não sejam professores, basta pensar no seu salário. Se ele tivesse uma redução de 60%, se as pessoas que nos ouvem agora, independente de que categoria pertencem, se elas conseguiriam manter o seu padrão de vida, a sua condição de alimento, transporte, habitação, saúde, de uma forma digna. Né? Acho que se esse número fosse levado a sério, não precisava nenhum dos outros, bastaria este Vera... Eu, agora é uma crítica que eu faço e quero ouvir a tua opinião a respeito disso. Frases como reajuste já, né, que sempre são usadas em campanhas salariais, principalmente de funcionalismo público, não apenas dos professores, vamos dizer, né, mas diversas categorias, elas têm algum efeito prático, além de ser uma palavra de ordem, de busca de mobilização? Eu pergunto isso porque todos nós sabemos que mesmo que houvesse boa vontade por parte desse ou de qualquer governo, né, e a gente sabe que raramente há, Existe todo um rito, uma burocracia que precisa ser seguida e superada. Então, essas campanhas como Reajuste Já, que são fortes, elas trazem algo além de mobilização?
0: Olha, Solon, o importante na, na nossa visão aí de, deste bordão, como muitos dizem, né, que é uma frase de impacto, uhum. é justamente chamar a atenção da sociedade para este fato porque é importante que a gente lembre aqui que os servidores públicos, na sua essência no Estado do Rio Grande do Sul, eu quero dizer, na verdade, todas as categorias, ninguém tem uma data base onde o Estado se sinta obrigado a repor as perdas inflacionárias. E isso é, um, é uma falta de política de reposição inflacionária, de reposição salarial, de valorização por parte do Estado em si e todos, todas as categorias de servidores públicos precisam fazer campanhas, precisam fazer pressão, e, e precisamos, inclusive, muitas vezes, usar a como recurso a greve para chamar atenção e para pressionar o governo a repor as nossas perdas. Então, as nossas perdas têm sido grandes, o Alex já falou aí, a defasagem salarial dos nossos servidores de escola, dos nossos funcionários de escola, hoje, é superior a 60% de perda, levando em consideração a última reposição lá em novembro de 2014. E mesmo tendo feito greve, ah, nesse período aí a gente conseguiu avançar pouco. Então essas frases de impacto é mais para chamar a atenção da sociedade, porque quem é servidor público sente na pele as mazelas que a gente está vivendo. A falta de valorização, a falta de correção salarial. E eu estava ouvindo tu falar, né, tu elencou aí a questão da sobrevivência e já nem citou o nosso lazer, pelo que eu falo, porque esse já está longe do nosso horizonte. A gente tem é, a visão, enquanto sindicalistas, de que os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, a gente trabalha, a gente oferece um serviço de qualidade para o Estado, porque é importante que a gente diga aqui que todas as categorias de servidores públicos são quem segura esse Estado, né? carrega esse Estado no, no ombro, nas costas, oferecendo serviços essenciais e qualidade para a população gaúcha, mas não tem esse reconhecimento por parte do Estado, porque o Estado não tem essa política de reposição salarial. Então, são frases que a gente adota, assim para chamar a atenção da sociedade, porque quem é servidor sente no dia a dia os perrengues que, é pela falta de valor, que a gente enfrenta, pela falta de valorização e pela falta de reposição salarial. E mais, a gente tem estudos né, que dizem que se o estado do Rio Grande do Sul tivesse reposto os nossos salários, não só das categorias do CEPERS, professores e funcionários de escola, mas de todos os servidores públicos, desde novembro de 2014, essa crise que nós vivemos no IP Saúde nos últimos períodos, e o desembolso de recursos dos nossos contra-cheques agora no final do mês de outubro para manter o nosso Instituto de, de, de Saúde do Estado, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, não precisaria estar acontecendo, porque o próprio governo sinalizou num dossiê que ele entregou para a base alhada que 32% da reposição para todas as categorias do Estado e a equilibrar as receitas, as receitas com a dívida pública IPEI teriam uma margem de recursos para corrigir os honorários médicos e hospitalares que estão defasados há muito tempo. Então, é isso, a gente usa essa frase de impacto mais para chamar a atenção de quem está do outro lado, para quem nos acompanha das suas casas, para quem não é servidor do Estado.
1: Uma estratégia, portanto. Exato. Alex. Alex, quando na mesa de negociação, qual é a maior dificuldade que vocês, enquanto sindicalistas, enfrentam? A exposição de argumentos ela se, refere, se revela ineficiente, por que razão?
2: A primeira razão é porque dificilmente nós conseguimos uma mesa de negociação. Ao longo do primeiro mandato do governador Eduardo Leite, houve apenas um encontro, inclusive aconteceu no Cepers, onde o governador apresentou supostamente, as suas intenções, mas não as realizou. Né? Na verdade, o que nós tivemos ao longo do primeiro mandato foi a manutenção de uma política de arrocho. O ajuste à autoridade, repito aqui, é uma política que só serve para o lado de cá. E para os amigos, né, parece que a política é de bonança. Segundo lugar, quando nós fizemos a campanha salarial 2021, nós elencamos nada mais, nada menos do que 27 itens que o governo tinha conhecimento, até porque eram é, dados e estatísticas oficiais, muitas delas retiradas né, da Secretaria da Fazenda. Então há o conhecimento da situação, né, mas uh, existe uh, uma recusa, porque como dizia, ou melhor, como, como dizia o Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Nós temos hoje largamente aplicado na educação pública gaúcha uma relação com as fundações e outras entidades da sociedade privil, civil, é, entidades privadas, né, que... Uh, você vê que não falta dinheiro para elas. Né? Seja para formação, elefante letrado, uma série de, de iniciativas, compra de pacotes informáticos, que nesses casos, né, inclusive houve denúncias né, de superfaturamento e houve dinheiro farto sendo né, dispendido né, nessas questões. Quando a gente coloca... Questões uh, que dizem respeito a quem está na ponta do serviço público, aí as dificuldades aparecem. Veja bem, hoje pela manhã a Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez, não votou uh, o relatório sobre o projeto de lei de salário mínimo regional. É né? um, um, um projeto de lei que já entrou atrasado, que já vem se arrastando alguns meses na Assembleia, né? bastaria pela força política que o Executivo tem, né? Uh, determinar né, que o próprio projeto do governo do Estado fosse votado, não é um projeto das centrais sindicais, dos partidos de oposição, é um projeto do governo. Por que eu falo salário mínimo regional? Porque nós temos na nossa categoria um percentual de quase 15 mil é, servidores de escola que para ganharem o salário mínimo regional precisam do competitivo. Então, quando aumenta o salário mínimo regional, aumenta o competitivo e é a oportunidade, a chance. Desse segmento que recebe os mais baixos salários uh, do funcionalismo público do Laúcho, terem né, ao, algum alívio né, dentro, dentro de uma situação realmente de miserabilidade. Né? A gente está falando né, de um montante de R$ 1.500 para 40 horas em muitas escolas onde a defasagem, a insuficiência de profissionais para atenderem os diferentes setores da escola e nós uh, temos insistido né, uh, que esse é um projeto fundamental para os trabalhadores em geral do Rio Grande do Sul, mas que tem impacto na educação e no serviço público, principalmente na educação. Nove de cada dez servidores que recebem esse completivo estão lotados na educação. Um outro dado interessante para que a gente possa dimensionar né, o, o, a gravidade da situação que nós vivemos é que a Secretaria de Educação tem cerca de 66% né, das matrículas totais do Poder Executivo, mas ela consome apenas 27% do montante que o governo do Estado dispende em salários, então há uma... Há uma, uma, uma distância muito grande enquanto somos e e quanto ganha, enquanto ganhamos. Uh, seria importante que os debates sobre a educação fossem feitos numa mesa de negociação, que se chegassem a proposições e soluções concretas, porque é inadmissível só você pegar Uh, e considerar que nós temos colegas praticamente há nove anos sem nenhum reajuste, tirando os 6% do ano passado e as atualizações do salário mínimo né, no seu salário mesmo sua, no seu vencimento básico eles estão com salários praticamente congelados, uma então, merendeira no Rio Grande do Sul em início de carreira ganha 657 reais quando a gente fala isso em fóruns do sindicalismo para fora do estado, as pessoas é, quase que caem de costa, né? ficam, assim, é, surpresas, até porque nós estamos falando de um dos estados mais ricos da Federação Brasileira. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, elas podem ser minimizadas justamente pela pujança econômica do Rio Grande do Sul. Estamos, né, agora, no dia de hoje, entregando as emendas para o orçamento, é, duas, como eu falei, uma do CEPERS e uma do conjunto do funcionalismo. Né, e vamos né, debater a questão do orçamento, que num primeiro momento apareceu superavitário e agora o governo anuncia um orçamento deficitário da ordem de 2,7 bilhões. Nós sabemos que existem né, uma série de situações que permitiriam né, que o governo pagasse né, o reajuste que está sendo solicitado para toda a educação né, seja as verbas do Fundeb seja uh, o abatimento da dívida pública uh, a lei, o regime de recuperação fiscal que prevê uma redução das isenções fiscais enfim, né, temos é, é, essas questões já colocadas, é de conhecimento do governo e por isso, como disse a Vera que a gente precisa ter campanhas uh, salariais com chamamentos fortes porque, veja bem você, se nós ficássemos quietos, paralisados, né, sequer uh, temos proposta. Né? Então, precisamos é, acentuar né, as nossas exigências para que isso venha ao debate e a gente po possa uh, construir uma política salarial de valorização do servidor e do serviço público que atende a população gaúcha.
1: Nós vamos ter agora um breve intervalo com isso aí de... De um minuto e já voltaremos, mas antes eu quero registrar aqui um agradecimento a alguém, algumas pessoas da nossa audiência que estão aqui seguindo conosco, a Denise Poleto, muito obrigado, Celita Medeiros e o Paulo Padilha também, certo? Um abraço a esses três e vamos para o intervalo, um minutinho e já se retoma o programa.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
1: CPERS. Reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Redistação Democracia e nós temos como parceiros uma série de emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Seguimos hoje aqui com as presenças de Vera Maria Lecês, que é professora na Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e diretora sindical no CEPER Sindicato. Também está conosco Alex Sarate professor nas Redes Públicas Municipal de Porto Alegre e Estadual do Rio Grande do Sul, ele que é o atual primeiro vice-presidente do CEPER Sindicato. Estamos com ambos conversando sobre a negociação salarial entre a categoria e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Uh, Vera, uh, os contratos temporários eles têm sido usados como uma alternativa pelo governo do Estado que não realiza concurso ou, quando os faz, não chama os candidatos aprovados na velocidade e nas condições que precisaria. Isso acontece já ao longo de vários anos. Em que e como isso precariza ainda mais a categoria?
0: Bom, a gente, enquanto sindicato, tem uma preocupação muito grande, né, porque... O governo tem uma relação de trabalho muito precarizada com os colegas que são contratos emergenciais, como o caso da Denise Poleto, aí, que está dizendo que ela é contratada. A Denise tem anos de estado, pelo que a gente sabe, é funcionária contratada. É, por isso que o CEPERS vem na toada né, de cobrar concurso público, porque a gente sabe que quando o governo faz concurso público, a relação de trabalho melhora um pouco, as pessoas vão ter é, o salário não é melhor, se eu disser aqui que vão ter um salário melhor, eu vou estar mentindo, mas algum tempo atrás a gente tinha uma carreira no estado do Rio Grande do Sul, e quando os funcionários de escola completam 15 anos de serviço, eles, eles recebem um avanço de 15%, aos 25 anos de serviço mais 10%, o que faz parte da carreira em si. É, a mesma coisa vinha acontecendo com os professores, só que com essa questão aí dos contratos emergenciais, que tem uma relação precarizada, o que nos preocupa muito é que o governo demite os colegas é, de acordo com os interesses que ele tem. Teve um período aí que o CEPERS lutou muito para que o governo não demitisse os colegas contratados emergencialmente quando eu, adoeciam, quando estavam em laudo para tratamento de saúde. Então, é disso que a gente fala, da falta de estabilidade, da falta de carreira e da questão de não gerar um vínculo com as escolas onde estão inseridos. Porque, normalmente, as pessoas contratadas as coordenadorias jogam de uma escola para outra, trocam de acordo com as necessidades, enfim. E a gente preza muito por essa questão do vínculo com a escola, do vínculo com os nossos estudantes, né? que é importante essa troca aí, e, e esse conhecimento da realidade da escola, da realidade da comunidade, para que haja sucesso no processo de aprendizagem, enfim, que é construído na escola. Então, a gente gosta sempre de lembrar que o CEPERS não tem nada contra as pessoas que são contratadas emergencialmente. Nos preocupa muito esse vínculo de trabalho precário que o governo tem, porque ele contrata, os nossos contratos emergenciais não são seletistas, não são estatutários, e eles têm uma relação de trabalho muito precária com o governo, que tem uma legislação própria. Também a gente lutou muito para que esses contratos emergenciais eh, que eram feitos anualmente, eles fossem renovados por mais tempo, agora a gente está aí numa política de que eles foram renovados por três anos, né? e está terminando este ano e já está no nosso horizonte, de tá cobrando a questão da ampliação e da... É, manutenção desses contratos, né, a partir de agora, de novo, da renovação automática deles, como a gente chama.
1: Alex, saindo um pouquinho do assunto central do nosso tema de hoje, mas eu gostaria de saber qual é o posicionamento do CPER, Sindicato, a respeito da possibilidade de municipalização do ensino fundamental. Você me ouviu? Alex? Acho que o Alex está congelado, caiu é, Alex. Vera, caí. vou ter que transmitir a pergunta para ti. Qual é o posicionamento do CEPERS a respeito da municipalização do ensino fundamental?
0: Bom, Solon, é importante que a gente diga aqui que a gente conhece a legislação, que a gente sabe das responsabilidades já na Constituição Federal, dessa questão da educação básica mas o CPR Sindicato tem um posicionamento contrário às municipalizações que vêm sendo feitas por vários motivos. Um deles é que a gente sabe que as pessoas que são dos recursos humanos do Estado que estão inseridos nessas escolas também correm riscos, embora o governo tenha dito que não, que os municípios vão absorver. Muitos municípios não estão querendo ficar com o RH do Estado e essas pessoas podem estar sendo realocadas. E numa audiência que a gente teve com a SEDUC, eu mesma perguntei o que a SEDUC fará com os recursos humanos que vão sobrar caso a municipalização se efetive. Porque ela teria dito que a meta da, do, da SEDUC é entregar as séries iniciais do ensino fundamental até 2024 para a rede municipal. Me preocupou muito a resposta da secretária de educação, quando nos respondeu que ela, ótimo que esses recursos humanos sobrem, porque ela pode realocar no ensino médio. Então, veja bem, você faz um concurso para trabalhar com as séries iniciais do Estado, você vem acostumado de uma rotina que você é professor unidocente na sala de aula, Em municipalizando, ela pretende reaproveitar lá no novo ensino médio, que é uma mudança muito drástica né, de trabalho dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa luta é para que as escolas e a nossa orientação, para que as escolas, não se, junto com a comunidade escolar, não cedam à pressão da municipalização, que se unam e tentem impedir, porque a gente entende que está lutando pela manutenção e pela defesa dos postos de trabalho, quer de professores, quer de funcionários de escola que estejam nesses espaços de trabalho. Outra questão preocupante é que a gente sabe que os recursos do Fundeb também estão ameaçados né, nesta conjuntura que a gente vive em nível nacional e estadual. Porque a gente viu que a arrecadação dos tributos caiu muito, né, principalmente aí da questão dos combustíveis. O Estado está arrecadando menos, o país está arrecadando menos. Então, essas verbas do Fundeb, que são muito, muito gordas hoje, muito expressivas... Podem haver, podem ter a redução também, e bastante grande, ou que pode estar trazendo prejuízo para as redes municipais, que podem estar ampliando ah, o quadro de recursos humanos, fazendo concurso, contratando, e daqui a pouco terão um prejuízo. Então, a gente tenta garantir os, as escolas de ensino fundamental do jeito que estão organizadas, mantendo os recursos humanos, quer de professores, quer de funcionários, ali, e é uma luta, porque em muitas regiões só existe a escola estadual né? como órgão do estado do Rio Grande do Sul, em muitos municípios, em muitas cidades. Então, a gente considera importante a permanência dessas escolas ali para atender a população. E tem um outro aspecto que nos preocupa muito, porque dependendo de como essa municipalização acontecer, essa escola está com, com data de vencimento garantida porque se retira as crianças do primeiro ano ao quinto ano da rede estadual com o intuito de deixar as séries finais do ensino fundamental, esses alunos, essas crianças que saíram, dificilmente vão retornar para essa escola, né? Porque as crianças também criam um vínculo com os amigos, com os colegas, criam um vínculo com a escola e dificilmente querem mudar de escola para concluir o ensino fundamental em outra, né? Se essa escola que eles forem, que eles migrarem oferece o um ensino fundamental inteiro, dificilmente, completo, dificilmente, eles retornem para a rede estadual.
1: É, eu estava tentando aqui um contato com o Alex, a Letícia fez o mesmo aqui na produção, mas ele está com problemas, com problemas para retornar, vamos ver se ele consegue. Enquanto isso, sigo contigo, Vera, e eu queria saber como é que o CPEC o Sindicato analisa a situação do pedido de demissão do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burman, que se afastou, né, pediu para se afastar do cargo de diretor-geral da Secretaria de Educação, a, a, alegando que a, a Secretaria não cumpria com aquele papel que deveria cumprir. Como é que o CPEGS viu essa situação, que foi uma crise política aí recente na, na Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Educação?
0: Para nós, enquanto sindicato, Solon e para quem nos acompanha, isso só vem comprovar aquilo que a gente vem denunciando. Aquilo que o Alex disse, é um governo que não dialoga, o CEPERS tenta dialogar, mas a gente é um monólogo, tá? porque a gente vai lá, apresenta os nossos pleitos, a gente postula, diz o que a gente gostaria, o que nossa categoria precisa, mas não tem retorno. Então, esta questão da exoneração do Burman, para nós é um, um ponto positivo, porque vem confirmar o que o CEPERS vem denunciando o autoritarismo deste governo, o autoritarismo da Seduc, principalmente na implementação de políticas é, que só beneficiem o grande capital e não os trabalhadores em educação e não os estudantes das escolas. E ele apontou aí vários aspectos na carta de demissão dele, que a gente já vem denunciando que o Alex abordou um pouquinho a pouco na fala dele, né, dos, dos projetos que a Seduc implementa, sem ouvir eh, se quem está lá na sala de aula, quem está no chão da escola, eh, aceita, se acha benéfico, ou seja, sem dialogar com quem de fato interessa. Então, essa postura autoritária... É, da Seduc, o Burman denunciou na sua carta de acoleração e a gente vê isso como muito positivo, porque não é só mais o Cepers denunciando a postura da Seduc, é alguém que vivenciou ali dentro, que trabalhou ali dentro e que sentiu na pele tudo isso que a gente vem dizendo.
1: Alex, bem-vindo de volta. <risos> <risos> a tecnologia Hoje é, é um o dia, meu eu, eu brinco que a tecnologia que nos aproxima, ela nos afasta, ela, ela decide por Sim, nós.
2: Nos derruba. Ela, ela, ela nos
1: derruba. <risos> Alex, o, o CEPERC Sindicato chegou a discutir, mesmo que internamente, né, para buscar informação e entendimento que fosse, sobre as crises recentes e acusações de corrupção que estão surgindo dentro da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, primeiro com as compras superfaturadas, né, e o, uma série de de recursos que foram encontrados em depósitos jogados lá e não destinados às escolas. E agora, esta semana, com ações de polícia investigando o desvio de verbas. O CEPERG está atento a essa situação? Tem acompanhado isso?
2: Nós temos acompanhado, temos conhecimento, até porque dentro do CEPERG Sindicato participam as centrais sindicais, inclusive o sindicato recentemente voltou a ter filiação à Central Única dos Trabalhadores, participam também Uh, pessoas ligadas a outras centrais sindicais ou a nenhuma central sindical, mas que tem né, a compreensão política né, da educação. Uh, obviamente que os mandatos parlamentares da Câmara de Vereadores, as duas representações uh, que Porto Alegre tem, a geral do Simpa e a Tempa para os educadores, né, tem muito mais autoridade. Uh, quanto a isso, mas como né, a gente tem essa visão da educação como um todo, a gente procura estar tá acompanhando, até porque é bom lembrar que nós tivemos também denúncias né, na gestão passada, ou pelo menos no primeiro mandato do, do governo Eduardo Leite, envolvendo a aquisição de pacotes né, para formação, para letramento. Então, uh, isso... Nós uh, acreditamos que é preciso que esse rigor né, no trato da coisa pública, especialmente com a educação, ele tem que estar presente. Não com uma forma persecutória, mas fiscalizatória. É direito da cidadania, faz parte da transparência da coisa pública, né? Uh, lamentamos, né? Acreditamos que as investigações são necessárias, sem pré-julgamentos, mas também, né, do mesmo modo que a gente não condena ninguém né, de antemão, também não podemos inocentar ninguém de, de antemão diante de evidências. Tem né, evidências bastante fortes. Nos preocupa, na verdade, né, uma série de, de iniciativas que quando a gente olha, a gente vê um arco, uma, uma frente de toda a linha, de iniciativas que uh, precarizam né, a escola pública, o papel do Estado, uh, tornam muitas vezes né, as políticas públicas uh, um instrumento, como disse a, a Vera, uh, a serviço do grande capital, a serviço do empresariado, da iniciativa privada. Então nós temos aí o Professor do Amanhã, né, é uma iniciativa que também acontece a nível federal, mas que me parece que aqui precisaria ter né, no sindicato um ponto de referência. Em nenhum momento o CEPER-Sindicato foi consultado, até porque nós estamos falando de vagas em instituições comunitárias, onde se pagará para essas instituições comunitárias abrirem né, ofertas de vagas, de cursos, quando nós temos uma rede de universidades federais com as suas extensões, com seus povos, institutos federais, universidade aberta, um conjunto né, de condições para que essa formação se desse através de uma parceria entre né, a União e o Estado. Então é uma opção política. Né? Nós temos uh, uma, uma preocupação muito grande né, que essas políticas de bolsas, bonificações, gratificações extras, elas criem dentro da categoria, dentro da mesma escola, o professor que lidera um projeto, ou que é, leciona determinada disciplina, ou que faz determinada formação, recebendo um plus, enquanto outros ficam à margem. Esse desequilíbrio né, não é justo, né, não é isonômico e ele uh, provoca né, também uma, uma, cria um ambiente de acirramento da competitividade quando a gente sabe que a educação é fundamentalmente uma atividade cooperativa e colaborativa. Então, então existem outras formas de corrupção que não só a dos desvios, a dos superfaturamentos, mas com certeza a situação que envolve hoje uh, a, a Prefeitura de Porto Alegre, a aquisição de material que ficou lá jogado, né, e outras denúncias, ela precisa ser apurada, porque, como se diz, né, é o dinheiro público, é o imposto do contribuinte, e nós sabemos que o contribuinte...
1: Tivemos um travamento do Alex de novo, a transmissão dele realmente não está muito fácil mas felizmente a participação mesmo assim tem sido boa no programa e mesmo que não não volto, já que estamos com poucos oh, minutos... Não, de... opa o, o, o Alex voltou eu nem percebi que ele vai cair eu acho voltou e já saiu Tcharam. de novo uh, Vera uh, eu só queria fazer uma colocação aqui e agora há dias atrás aqui mesmo no programa eu estava entrevistando uma pessoa a respeito da questão uh, do racismo né a questão da da luta da comunidade negra às vezes para ter leis aprovadas e suas reivindicações atendidas e eu perguntei para essa pessoa por que cargas d'água, os negros que, e os pardos, que no Brasil representam mais de 50% da população, se não na região sul, mas no Brasil como um todo, sim, não elegiam os seus representantes e, portanto, faziam, trabalhavam na feitura das leis que necessitam. E a pessoa, na sua resposta, me citou a categoria dos professores, dizendo: Veja, os professores são maioria no nosso país. E mesmo assim não conseguem nem colocar um candidato seu e nem ao menos impor que os candidatos existentes atendam às suas reivindicações. Então eu te pergunto, Vera. A categoria ela realmente não tem a união que deveria ter, a união necessária para ter atendido aquilo que reivindica uhum. e, que, e termina seguindo o canto da sereia assim, tão ingenuamente toda hora?
0: A gente tem um problema que é um problema estrutural no estado do Rio Grande do Sul e no serviço público, né? Solon. e tivemos aí um período muito crítico onde as lideranças brasileiras contribuíram para isso tentando implementar a Lei da Mordaça, é, obrigando as a que implementar o projeto de lei àquele Escola Sem Partido. Enfim, a gente que está nesse meio sindical, que, que faz esse trabalho com os alunos, a gente sabe que a nossa atividade é uma atividade essencialmente política. Não política partidária, mas política. E essa, uhum. essa nossa ação política, no ato de educar, de cobrar a democracia, enfim ela reflete também nas eleições partidárias e nas eleições gerais. E a gente tem um problema, que esse, essa pressão que a gente sofre nas escolas faz com que, muitas vezes, a nossa categoria se afaste de discutir isso, o que nós precisamos estar retomando com toda a ênfase. Agora, é fato que o agronegócio... É, Outras organizações se organizam e elegem os seus representantes e nós, na educação, no estado do Rio Grande do Sul, temos muita limitação. Eu tenho falado que se levar em consideração o número de vínculos, o número de pessoas lotadas na SEDUC, nós teríamos condições de eleger pelo menos cinco deputados estaduais para nos representar na Assembleia Legislativa. E, no entanto, quem é o educador estadual que nós temos na Assembleia Legislativa hoje para defender os nossos interesses? É, isso é. é uma reflexão que a gente tem que fazer. Nós temos uma deputada lá que saiu do chão da escola pública estadual e que está lá porque assumiu em virtude da cassação de um outro deputado. Além disso, nós temos uma outra professora da Rede Municipal de Porto Alegre que também nos representa lá dentro. Mas então, aproveitar esse espaço para dizer que essa é uma ação, uma atitude muito importante que nós precisamos estar discutindo e precisamos estar elegendo os nossos representantes para estarem nesse espaço democrático, eh, colocando, divulgando os nossos ideais, os nossos anseios e fazendo a nossa defesa. Porque é fato que quem tem representantes nas Assembleias, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, consegue avançar nos seus interesses. E nós, como servidores do Estado, a gente tem pouca gente para nos defender ali. E eu costumo até fazer um comparativo, né, que eu acompanho o IP Saúde muito de perto, representando o CEPES, o Conselho de, de Administração do IP Saúde. Hoje, a bancada da Assembleia Legislativa. Tem vários médicos ali que, neste momento, ajudaram o Estado, o governo do Estado, a acelerar a reestruturação do IP Saúde. Porque eles têm, a categoria médica tem seus representantes lá. E nós, quem temos na Assembleia Legislativa para defender os nossos interesses? Será que aquele deputado que eu voto lá na minha região realmente defende os meus interesses? Ou defende os interesses do grupo que bancou a sua campanha para chegar nesse espaço? Então, a gente precisa ter, fazer essa reflexão e aproveitar esse espaço para dizer para a parte da categoria que está nos ouvindo que a gente precisa, sim, se organizar, que a gente precisa, enquanto categoria, ocupar os espaços de representatividade legal para defender as nossas ideias. Pode não haver avanço, isso é certo. Quem sabe os representantes que a gente escolha ali não possam avançar. Mas se estiverem ali demarcando o território, semeando as nossas ideias, num futuro próximo a gente possa colher avanços, possa ter resultados positivos.
1: É importante lembrar que ano que vem nós temos eleições estaduais, eleições municipais, né? E se realmente a população brasileira tem interesse que a educação seja uma prioridade não só de discurso eleitoreiro, mas sim uma prioridade na nossa vida cotidiana, na hora de, de escolher nossos representantes, talvez tenhamos que pensar um pouco nisso, né? quem está preocupado com a situação brasileira na questão da educação? Porque a gente sabe que no Congresso Nacional existe aquela brincadeira do BBB, né? que não é o Big Brother Brasil, mas sim a bancada da Bíblia, da Bala né? e do Boi. Uhum. É a Bíblia, a Bala e o Boi. né? Quem sabe lá o uma, uma pessoal ligado à educação? Alex, eu vi que você voltou, mas você chegou e o programa está saindo do ar.
2: Você percebi.
1: O nosso tempo está se esgotando, até te peço desculpas é, não ter sido melhor o contato, mas sabe que não é culpa nem tua, nem nossa, né? são das circunstâncias. Sim. E eu quero agradecer, então, a presença de vocês dois. Muito obrigado, Vera, muito obrigado, Alex, pela participação no programa de hoje. Espero que em outras oportunidades a gente possa voltar a debater esses assuntos que são tão importantes aí ligados à educação. Okay? Eu
0: que agradeço. Muito obrigada pelo muito convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada tá certo, aos colegas também. que nos acompanharam pelas redes sociais também, o CEPERS retransmitiu, né? Uhum. Então, é sempre um prazer estar aí discutindo com vocês e debatendo.
2: Alex, até mais. Até mais, um grande abraço, muito obrigado.
1: Tá certo, então, só lembrando que os nossos dois convidados no Espaço Plural de hoje, Vera Maria Lessês, professora na rede... Pública Estadual do Rio Grande do Sul e diretora sindical do CEPER Sindicato e também Alex Sarate, professor nas redes públicas municipal de Porto Alegre e Estadual do Rio Grande do Sul, primeiro, atual primeiro vice-presidente do CEPER Sindicato. Estivemos conversando sobre a negociação salarial da categoria com o governo e outros assuntos ligados à educação. Para concluir, eu quero deixar aqui um convite, reiterar o um convite que faço a quem está nos acompanhando agora. É para que adquira o hábito de visitar regularmente o site red.org.br Fazendo isso, que para nós é muito relevante, você estará contribuindo para a continuidade do nosso trabalho. Antes de encerrar ainda, um último agradecimento aos colegas jornalistas baptolião que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção, além do meu mais sincero muito obrigado à audiência que nos prestigia todas as tardes. Excelente terça-feira, forte abraço e até amanhã.
0: O espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já, Porto Alegre, Portal Litoral Norte, RS e Terra Livre, Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.